0: Welcome to Couch Safari. Tauch mit uns ein in die Welt der Safari. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Hörer von Couch Safari. Hier sind wir wieder mit einer neuen Folge. Und heute möchte ich mit Fossi an meiner Seite über die perfekte Safari sprechen. Fossi, moin, wie geht's dir?
1: Moin Paddy, mir geht's gut, Dankeschön. Und ich weiß, ich sag's immer, aber ich freue mich, ich freue mich auf heute. Ich glaube, das ist einfach, einfach spannend und es macht auch Spaß, selber so über diese über die, die perfekte
0: Safari so zu sprechen, wer sich reinzudenken, reinzufühlen. Also ich habe richtig, richtig Bock. Ich, ich spiele den Ball mal gerne zurück vor sie, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag's dir ja immer, es ist wie so, ein, wie so ein Kurzurlaub, wie so ein Kurztrip für mich nach Afrika, wenn ich mit <lacht> dir hier durch den, durch den Podcast husche. Ich habe tatsächlich immer <lacht> kurz das Gefühl, wenn ich die Augen zumachen würde, ich wäre vor Ort. Vor sie. Das Kompliment muss ich dir schon mal machen. <lacht> Dankeschön. Das nehme ich sofort auch gerne an. Dankeschön. Cool. So, wir haben ja eben vorab ganz kurz drüber gesprochen: Die perfekte Safari ähm, im Vorgespräch ist ja. Ähm, natürlich nachher vor allen Dingen vor Ort, was passiert bei einer perfekten Safari, wie sieht die aus, woran muss man denken, was kann man planen, äh, was muss man berücksichtigen. Aber ähm, die perfekte Safari beginnt ja so ein bisschen erstmal vorab. Und zwar, wo geht's hin? Wann geht's wohin? Was will ich überhaupt sehen? Wo finde ich heraus, was für mich das Perfekte wäre? Ähm, wie fange ich denn da am besten an vor Sie? Wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, ich möchte jetzt ähm, nach Afrika, möchte in der Safari erleben, wäre aus meiner Sicht das allererste, was man machen sollte, auf jeden Fall erstmal unser Podcast hören, ne? Aber wie geht's dann ja, weiter? Geht
1: Genau, Podcast höre ich schon mal sehr gut. Nein, ich denke, das Entscheidende, das haben wir vielleicht schon mal kurz auch schon mal erwähnt, ist die richtige Agentur zu wählen. Das ist ganz, ganz wichtig. Davon gibt es einige, nicht hunderttausende, aber einige. Das heißt, wenn ich mir jetzt eines der speziellen afrikanischen Länder ausgesucht habe oder weiß noch nicht genau, wo ich hin möchte, aber möchte mal Input bekommen, möchte jemanden, einen Vertrauenspartner haben, der mir dabei hilft, dann ist es ganz, ganz wichtig, die richtige Agentur zu wählen. Und ja, das wäre eigentlich Schritt eins, weil da kann schon ganz viel schief gehen.
0: Okay, das heißt... Äh ich bin jetzt, ich spiele, weißt du, ich nehme jetzt mal die Rolle des, des ja. Buchenden ein. So, ich setze ja. mich jetzt hin und sage: Pass mal auf, äh, ich habe jetzt irgendwie den super Podcast gehört. Äh, ich habe aber auch äh, Dokus gerade auf Netflix oder so äh, gesehen und ich habe total Lust, das mal live zu erleben. Ähm, jetzt ähm, hast du eben schon gesagt: äh, Suche ich mir am besten eine geeignete äh, Agentur. Ähm, ja. So, jetzt gibt es ja Spezialisten, da kann man sich natürlich ja. durch, durchsuchen, wie man möchte. Ja. Ähm, äh, zum Beispiel El Trevor Africa wäre wär eine Agentur, wo man, wo, wo man sehr gut buchen könnte, aber davon gibt es noch andere. So, jetzt geht es aber ein bisschen los, wie finde ich denn heraus, ähm, welches Land zum Beispiel für mich denn geeignet wäre? Also ist es dann meistens so, kennst du das aus deiner Erfahrung, dass ich jetzt als Kunde sage, zum Beispiel ich habe ähm, eine, ähm, eine Dokumentation über Kenia gesehen, ich will jetzt unbedingt nur Kenia oder äh, ist es so, dass der Kunde sich dann noch erst auch mal beraten lässt und dann auf einmal gar nicht gezielt auf ein Land sogar unterwegs ist?
1: Ich denke, ähm, also was du gesagt hast, ist, ist schon sehr realistisch, dass äh, ich denke häufig Leute was gesehen haben, was gehört haben oder auf Netflix, äh, genau, ähm, vielleicht irgendeine tolle Doku über Löwenleopard und haben dann gesagt, okay, ähm, da wollen wir hin, weil da gibt's das jetzt. Ähm, und ich denke mal, da ist eben dann die Agentur so wichtig, weil man denkt dann oder man glaubt zu wissen, okay, da das ist jetzt mein Ziel und da muss ich hin, das kann auch genauso kommen, aber das Tolle ist bei einer guten Agentur, dass sie beraten können, erstmal rausfinden können, was mich denn generell noch vorstelle von so einer Reise, wie lange man unterwegs sein möchte, möchte man es mit etwas kombinieren, welche Tiere möchte man sehen und vor allem, was für mich immer ganz wichtig ist, wie viele Menschen möchte ich, auf meiner Safari sehen. Das klingt so doof, aber ähm, es gibt da riesen Unterschiede. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt. Ähm, und insofern Sie kann man... ich will man Tiere sehen.
0: Keine Menschen. Genau. genau.
1: Man will Tiere, genau. Und das schon, wäre schon ein sehr guter Punkt, der, äh, wenn eine Agentur das sagen würde, würde sagen, okay, möchten Sie ähm, lieber irgendwo alleine vor Ort sein? Und dann könnte es durchaus sein, dass die Agentur sagt, oh mein, Sie hatten ja das und das Land im Kopf oder den Nationalpark, aber wenn Sie unbedingt Nashörner sehen möchten oder Löwen und möchten vielleicht ein paar weniger Touristen haben äh, oder sehen dann äh, macht dieses Land mehr Sinn und so kann sich dann durcharbeiten. Das heißt, die Grundidee ist vielleicht vorhanden und es kann durchaus sein, dass man genau da landet, was man im Fernsehen gesehen hat oder vom Nachbarn gehört hat. Absolut. Aber man kann sich tollen Input holen von diesen Agenturen ähm, und äh, dann kann man auf einmal in einem Park, in einem Land landen, was man vorher nicht im Kopf hatte, aber man landet genau da, was man sich erträumt hatte, weil diese Agentur einen so gut beraten hat.
0: Ja, deswegen sind diese Agenturen ja auch so wichtig. Ich meine, die Erfahrung habe ich selber auch schon gemacht, von der ersten Reise bis jetzt zur fünften oder sechsten, die ich schon gemacht habe. Letztendlich denkt man, okay, ich habe vielleicht was gesehen, ich, ich weiß ja schon, was ich möchte. Nur, ähm, wer sich auch so ein bisschen das Angebot im Internet anguckt und wie man normalerweise vielleicht eine Reise bucht, das ist tatsächlich nicht zu vergleichen mit der Safari-Reise, denn derjenige, der denkt, dass er sich diese als... Sagen wir mal, Experte, als, als, als selbsterdachter Experte so zusammenstellen kann, dass es wirklich sehr, sehr, sehr ähm, ja, perfekt wäre für ihn selber, der ähm, muss das immer noch mal in Frage stellen, weil meiner Meinung nach es doch wichtig ist, mit diesen Experten, wie mit dir zum Beispiel darüber zu sprechen oder mit den Agenturen. Denn wie man vor Ort was ähm, besucht, bereist, zu welchem Zeitpunkt und so weiter ist, so extrem wichtig, das habe ich auf anderen Reisebuchungen noch nie erlebt. Und ähm, deswegen ähm, sind diese Agenturen so wichtig, wo man sich beraten lässt. Denn eigentlich so direkt einfach mal durchs Internet klicken und ich klicke mir da irgendwas zusammen, ähm, das ist meistens noch nie gut gegangen, oder? Genau, man muss sich vorstellen, die Agenturen kennen,
1: kennen ja auch mehrere Länder. Das heißt vielleicht nicht nur jetzt eins wie Kenia oder Südafrika, sondern die kennen dann 5, 10, 15, 20 verschiedene Länder in Afrika, äh, haben die häufige bereist selber und haben auch Partner vor Ort und zum Beispiel ich darf es ehrlich sagen ich bin auch einer dieser Partner jetzt in dem Fall für Sambia und Malawi so die eher. und aber die Autos gerade Ab Travel Africa wenn zum Beispiel ich bin Partner vor Ort von Ab Travel Africa und dann haben diese Agenturen das Wissen von den Ländern weil sie dort waren häufig mehr als einmal und haben dann noch dieses Netzwerk an an noch mehr wissen und und jetzt doof, aber da inkludiere ich mir jetzt einfach mal selber und, und hau mich damit rein. Zurecht. Und, dann, ähm, ja, zurecht. und ähm, dann haben die eben, wenn jetzt eine Anfrage zum Beispiel kommt äh, zu einer dieser Agenturen, ich arbeite mit vielen deutschen Agenturen zusammen, ähm, da kommt die Anfrage und heißt es: Ja, hier, wir haben hier eine Anfrage und die wollen Leoparden sehen, die wollen das machen, wollen aber abgelegen, wollen in den Bushcamp und so und so. Und dann haben die selber schon das Wissen und kriegen dann das extra Wissen von jemandem wie mir zum Beispiel, der dann 15 Jahre vor Ort gelebt hat und kennt es dann halt noch mehr aus als die und das Netzwerk kann man dann, ja, kann man abgreifen, muss man nutzen und das kann kein Mausflick dieser Welt ersetzen und insofern ist es wirklich aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, dass man da sofort an die richtige Stelle geht und wir reden hier nicht bei allem Respekt vor, der, vor dem High Street Reisebüro, wo man viele Reisen buchen kann, ähm, da ist es unwahrscheinlich, dass man die richtige Beratung bekommt für solche Reisen, äh, sondern eher eben die Spezialisten, ähm, die man, wie du gesagt hast, ähm, googeln kann, online finden kann und äh, dann kann man sich beraten lassen.
0: Man ist ja nicht andauernd in Afrika, ne? Dann wenn man dann nach Afrika genau. mal reist, dann will man es ja auch ähm, perfekt haben. Und da wäre man fast, also ich wäre traurig, wenn ich mir jetzt vor, wenn ich vor Ort stehen würde und sagen würde, oh, hätte ich das mal anders organisiert. Und deswegen, ähm, man muss sich ja vorstellen, Afrika, dieser ganze Kontinent mit dieser Tierwelt, äh, mit dieser Safari-Welt, das ist ja ein, ein extra Planet fast für sich. Also ich finde, jedes Mal, wenn man, wenn ich da bin, habe ich das Gefühl, wow, das ist was ganz anderes, ich bin nicht andauernd da und deswegen muss ich auch dieser Reisebuchung äh, eine besondere Aufmerksamkeit widmen und kann nicht einfach mal so kurz ähm, nebenbei diese Reise buchen. Und deswegen sind diese Experten so wichtig und ähm, ja, deswegen ist einfach diese Safari-Reise an sich anders zu beurteilen und anders heranzugehen. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen und so habe ich das damals auch äh, ähm, am Anfang erlebt, man, man sagt dem Experten, was man eigentlich gerne erleben möchte, weil das beantwortet... Ja. Ähm, eigentlich sonst, wie du es schon gesagt hast, auch kein Mausklick. Ähm, nee. perfekt, perfekt übrigens diese Darstellung, <lacht> stelle ich mir gerade genau vor. <lacht> ähm, <lacht> und der sagt dir dann, wo es hingeht. Und so habe ich meine ersten ein, zwei Afrika-Reisen auch gemacht und ich möchte es niemals missen, dass ich es so gemacht habe. Sensationell. Auch wenn man mal sagt, das ist ein bisschen retro, ein bisschen oldschool vielleicht die Herangehensweise, ähm, in dem Bereich ist es einfach besser. So Und ähm, von daher äh, absolut eine ähm, Empfehlung von uns vor Sie. Und jetzt Jetzt reden wir mal ein bisschen weiter, weil die perfekte Safari ähm, ja. bedeutet ja vor allem auch... In den Flieger. Ja, jetzt geht's in, jetzt Flieger. Geht's in den Flieger. So, jetzt haben wir <lacht> ja schon mal eine Folge drüber gemacht. Das holen wir jetzt nicht wieder raus komplett, aber kann, kann man sich auch mal bei uns in dem, auf dem Channel angucken, auf dem Podcast-Channel. Wir haben eine Folge gemacht, was man so alles einpacken sollte, was wo man denken sollte, was man nicht vergessen sollte, was man, ob man Taschen und Koffer, ne da gibt's ja auch mal verschiedene Sachen, ja. was man dann lieber einpackt und nicht, was man benutzt. So, jetzt sind wir vor Ort, vor Sie. So, Jetzt, ja. jetzt äh, komme ich meiner perfekten Safari Safari sogar ein Stück näher. So. Ja. Jetzt äh, habe ich am besten vorab ja schon alles organisiert. Das heißt, ich steige selber in mein Auto und fahre in die richtige Richtung, weil ich weiß, wo es lang geht. Oder ich werde <lacht> abgeholt. Ne? Das, gibt, das, gibt, das, das sind die beiden ja. Varianten.
1: Ne? Ja, genau. Also ich gehe jetzt mal von auf, ich spiele jetzt mal so den, 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 den d -d 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 Dream Creator. Jetzt, jetzt, jetzt können wir uns alle mal die Augen schließen und jetzt, jetzt kommen wir an. Ich gehe jetzt von der Flying. Dein, also dein neuer Spitzname.
0: Dein neuer Spitzname, Spitzname. Dream, genau. die, Dream Creator. Dream Creator. Ja,
1: genau. <lacht> Nein, aber wenn ich weiß, ich mache selber mal die Augen zu. weil macht ja selber immer Spaß, ähm, auch wenn ich die Augen offen lassen kann, weil ich bin in Afrika, ähm, aber ähm, <lacht> ich mache es mal zu. Ähm, aber ähm, das, wir gehen jetzt mal nicht von der Selbstfahrerreise aus, weil es logistisch immer was anderes aber wir kommen jetzt an und wir haben eine Fly-in-Safari gebucht in einem dieser tollen Länder, Botswana, Sambia, Zimbabwe, wo auch immer. Wir kommen an. Gelandet mit dem Flieger aus, ich sage mal, im kalten Deutschland und ähm, jetzt sind wir zum ersten Mal in Afrika gelandet. Meistens ist es so, wenn richtig gebucht. das haben wir jetzt ja gemacht, wir haben gerade darüber gesprochen, mit der richtigen Agentur, jetzt komme ich an und ähm, fülle, wenn ich nicht schon eine E-Visum gemacht habe, fülle ich noch mein Visumzeug auf, zahle irgendwie 50 Dollar, je nachdem, was Visum kostet und bin drin. Dann ist normalerweise, steht da schon jemand und sagt, hallo, hallo Fossi, hallo Paddy, ähm, hier, ähm, ich helfe Ihnen mit der Tasche, ähm, und äh, wir bringen sie weiter zu ihrem nächsten Flieger. Ähm, der bringt sie nach äh, Platz XY zum nächsten Nationalpark und man fühlt sie sofort nicht verloren. Das ist immer das Entscheidende. Ich glaube, viele Leute denken immer, ja, okay, oh, dann laufe ich da irgendwann in Afrika rum und was ist da? Ist der Weg an und so. Und wenn es richtig organisiert, wird man von Minute 1 abgeholt. Jetzt können natürlich alle sagen, brauche ich nicht wenig, dann kann man es nicht haben. Aber der Normalfall ist, wenn gut gebucht, würde ich sagen, man wird dann generell nicht allein gelassen in diesen in diesen Ecken dieser Welt, die man vorher noch nicht kannte. Und das finde ich immer was Tolles und weiß ich auch von vielen Feedbacks von Agenturen und von Gästen, dass das ganz, ganz so aufgenommen wird. Also man, man muss sich jetzt vorstellen, man kommt an und äh, wird zum nächsten kleinen Terminal gebracht, was ja Terminal klingt riesig, aber es ist ja meistens dann nur so so kleine, kleine, kleiner kleine Tisch, wo dann da äh, äh, nette Dame hinterher sitzt und jetzt geht es in den kleinen <lacht> Flieger. Ähm, ich muss natürlich dazu sagen, dass jetzt... Ich erkläre jetzt mal so, was ich glaube, eine der perfekten Safaris ist. Man kann natürlich auch ins Auto steigen, dann geht es weiter. Können wir nochmal Paddock, nochmal anders machen, noch mal drüber reden. Ja. Ähm, okay. Aber das ist jetzt zumindest so mein perfekter Safari-Start und, und Tag. Ja. Ähm, und jetzt, ähm, jetzt ähm, wird mir dann gesagt: Okay, der nächste Flieger geht eine halbe Stunde später los, dann ist ja meistens so eine kleine Maschine. Kann meistens Propellermaschine, äh, kann so klein sein wie ein Zweisitzer, wenn es kleiner Charter ist, ähm, privat oder äh, kann auch ein 10, 15 Sitzer sein, wenn ein größer ist, aber es ist ein kleiner Flieger. Und jetzt geht es nochmal eine halbe Stunde, Stunde, ähm, fliegt man nochmal weiter und man fliegt ja schon meistens über Busch und äh, es ist ja schon, man sieht ja meistens so Feuer und es ist alles ein bisschen, alles ein bisschen anders. Man, man hat wirklich das Gefühl, man ist schon Afrika gelandet und jetzt geht es richtig in den Busch rein. Man fliegt dann nochmal ja, wie gesagt, sagen wir mal, Stündchen. Und es, man fliegt über Busch immer weiter und jetzt lande ich da, wo ich hin wollte. Vorsicht, Nein.
0: da geht, da geht, da geht die, da geht die Safari ja schon los. Da möchte ich gerne, du hast es eben ja. so schön, schön dargestellt, aber ich will das nochmal so ein bisschen, wie ich das damals erlebt habe. Du läufst dann ja aufs Flugfeld, nachdem du aus vom Terminal ja. rauskommst, ja. wo tatsächlich, da, also der, der Terminal-Durchlass ist quasi so ein kleiner Tisch. Äh, die Größe dieses Terminals ist ungefähr so groß wie eine Schulklasse, <lacht> würde ich irgendwie ungefähr ja. sagen. Ja. So, und dann gehst ja. du da durch, weil du gar nicht weißt, durch welche Tür eigentlich, und dann wird da so eine kleine Tür aufgemacht, ja. und dann läufst du aufs Flugfeld raus. Und da hast du dann ab dem Zeitpunkt schon das Gefühl, okay, das ist schon mal hier ein bisschen anders als das, was ich aus Deutschland gewohnt ja. bin. So, und dann steigst du in diese, in diese kleine Maschine ein und dann fängst du schon das Grinsen an und denkst so, okay, das wird es bei uns überhaupt nicht geben. Ja. Äh, dann kommt dann irgendwie der, der Pilot mit äh, Falschromer Cap äh, und mit äh, halben Brötchen in der Hand, dann kommt er auch nochmal da gerade sozusagen gleichzeitig mit dir dazu und dann steigst du ja. in den Flieger ein und dann geht ja eigentlich die Safari schon los. Ne? Da ist ja eigentlich in dem Moment, ja. bist, du, bist du schon ja. mittendrin. Ne? Und dann ja,
1: Patti, ganz wichtig, ganz toll, dass du das sagst, weil du hast komplett recht, das äh, sind so ähm, Dinge, die man selber, ja, habe ich schon wieder vergessen zu sagen. Ist für, das recht, ist für dich selbstverständlich, ist für dich selbstverständlich.
0: Ja, sagen wir so,
1: dieser, genau, aber dieser Punkt, genau, du läufst wieder aufs, aufs, aufs Rollfeld rauf quasi <lacht> und dann steht aber die große Emirates- oder Lufthansa- oder was auch immer, Schiene, mit der du ankommst, steht da auch noch 100 Meter weiter. Und dann läufst du quasi dran vorbei und dann steht da dieser kleine Flieger, Du steigst an. Ich habe sogar tatsächlich schon mal erlebt, dass einem Gast erlaubt wurde, direkt als es knapp wurde mit Verbindung, ja. direkt von der einen Maschine runter, rüber rennen in die andere. Ja. Ähm, so <lacht> Also mit Tasche noch. Also ja. da gibt es dann sozusagen, wo man sagen würde: This is Africa. Ähm, ja. Da ist man schon auf einem anderen Planeten angekommen. Das läuft dann alles ein bisschen anders. Überhaupt, dass man zu Fußball ein Rollfeld läuft, wie du sagst, ist ja, macht man in Europa auch nicht mehr. Ähm, insofern. Da fängt's an, genau. Und dann ich du einen kleinen Flieger und ab geht's. Und dann äh, fliege ich ja nochmal vielleicht 10 Minuten, vielleicht schon über so ein bisschen Dörfer und, und noch Rest der Stadt, wo ich dann gelandet bin. Und dann kommt schon meistens ja Busch. Ähm, und da fliege ich dann, ja, je nachdem, wo ich hinfliege, aber eine halbe Stunde, eine Stunde drüber und lande dann da, wo ich jetzt mein Safari an, äh, beginne. Und das ist dann, dann nochmal ein kleinerer, ist ja gar kein Airport mehr, ist ein Airstrip, ähm, wo dann vielleicht noch ein kleines Häuschen steht, vielleicht aber auch schon nicht mehr. Ähm, und du, landest ja, da, du landest
0: ja auf einem Untergrund, der ja gar nicht so aussieht. Da würdest du ja auch genau. sagen, in Europa ja. würdest du ja auch sagen, da kannst du ja niemals landen. Ja. Genau. Äh, aber, aber da landest du, dann macht er im Zweifel ja noch mal eine Kurve, äh, weil da vielleicht ein Elefant gerade auf der Landebahn steht. Genau. So, und, ja. dann, und, dann, und dann, du kannst sofort weitererzählen, aber ich will so ein bisschen mal mit einsteigen, weil für dich ist es ja fast Alltag. Für mich ist es ja, ja. Ähm, deswegen, der, der, ich, ich kam aus dem Grinsen und aus der Freude gar nicht mehr raus, als ich dann ausgestiegen bin mit der Tasche auf dem Rücken äh, <lacht> und, dann, und dann gehst du da irgendwie direkt von dem Flieger in den, in den Land Rover, steigst du da ein, wo dich dann ja. der Ranger schon mit, dem, mit dem, ähm, ganz liebevoll begrüßt und du denkst so, ey, wow, jetzt geht schon los und du hast eigentlich in dem Moment schon das Gefühl, Du, links und rechts, könnt auch jederzeit auch schon, auch, sind auch Tiere, ja. du wirst schon beobachtet, wie auch immer. Äh, ja. Und äh, los geht's.
1: Ja, und vor allem, das finde ich mal ganz witzig, wenn wir darüber reden, über diesen Moment, äh, dieser, wenn man in einen kleinen Charterflieger steigt und eine kleine Maschine oder in, 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 den, dann in den Land Rover von, von dem Camp. Ähm, es fragen ja häufig noch, was ich mal ganz witzig finde, häufig noch so ähm, Agenturen oder, oder Kunden auch nach Vouchern, dass man ja. sowas in der Hand hat. Ja. Das ist in solchen Urlauben zumeist, ähm, wird das nicht gemacht, ähm, weil gemacht. Es, ist so, es ist so persönlich, weil du steigst in den Flieger ein, da sagt der, wenn sich der Pilot ist, der sagt, hallo Fawzi, hallo Paddy, ja, ihr seid gebucht, danke schön, auf geht's. Ähm, ja. Wenn du ankommst, steht da der Ranger, der geil und sagt, hallo Fawzi, hallo Paddy, ähm, ja, ab, in den, ab, ab ins Auto. Das heißt, ähm, dieser so, ich sag mal, ich nehme jetzt wieder den Spanienurlaub, Ankommen Hotel, hier ist mein Voucher und ach ja, ich habe das Zimmer gebucht. Ähm, die Solche Sachen existieren ja quasi gar nicht. Was natürlich am Anfang sich so anfühlt, oh Moment, ich habe gar nicht Hand, äh, wissen jetzt, dass ich komme? Und es ist einfach tatsächlich einfach so, wenn gescheit gebucht, ähm, einfach so persönlich. Und du fühlst dich von Minute 1 einfach aufgehoben. Und das ist das Tolle. Ohne Absolut. jetzt da irgendwie... Ähm, großen Papierkram oder große, große Ordner hinzulegen, was man alles gebucht hat, sondern einfach, ja, Handshake, danke, ja, du bist auf meinem Zettel, danke schön, und äh, weiter geht's. Und jetzt bin ich in diesem Land Rover. Und du hast schon gesagt, ja, ab theoretisch, je nachdem, wo ich bin, ab Minute 1 hat man schon das Gefühl, links, rechts, könnten Löwen, Elefanten, was läuft hier rum? Oder aber, es kann auch immer sein, dass eben die erste halbe Stunde oder so noch mit dem Land Rover durch, durch abgelegene Dörfer geht, bevor man dann in die, ich sag mal, in die und ja, in die Game genau. Reserves kommt. Aber auch das ist ja... Es ist ja alles Teil dieser unfassbaren, naja, positiv gesagt Kulturschocks, dass man vor 24 Stunden war man noch ich mal, beim Kaffee trinken beim lokalen Bäcker ähm, in, in Norddeutschland <lacht> und jetzt ist man auf einmal in einem Land Rover bei 30 Grad. Äh, was ist jetzt gerade passiert hier? Alle sind freundlich, alle winken und ich fahre durch ein abgelehntes afghanisches Dorf und auf einmal wird ich sag mal, vielleicht ist das, ich nehme das mal Beispiel, man kommt spät Nachmittags an, die Sonne langsam unter, es sind ja immer so ein bisschen Feuergerüche, dann gerade in den Dörfern, weil da Abendessen vorbereitet wird und, so. und man kriegt äh, diese, diese ganzen Dinge, die haben durch Nase, Ohren, äh, alles, was Augen, alles, was man so aufnimmt, die ganzen Sinne sind so gespannt, dass man einfach sofort weiß, riecht, hört, schmeckt, dass man in, einem, in einer ganz anderen Welt gelandet ist. Und das ist noch bevor ich überhaupt das erste Tier gesehen habe. Ähm, ja. Das heißt, äh, da ist es schon so Wunderbar spannend und dann jetzt, ich stelle mir gerade so einen Sonnenumgang vor, fahre ich jetzt rein und dann ist natürlich meistens so die letzte halbe Stunde Autofahrt, ist, dann, ist natürlich Natur und dann, wenn man Glück hat, sieht man schon die ersten Tiere, bevor ich bei der Lodge ankomme und dann ist man schon so hin und weg, man ist natürlich auch vielleicht kaputt von der Reise, aber einfach auch so schon, naja, so gespannt mit was jetzt hier, was jetzt hier alles noch passieren kann. Das Gefühl ist... Ähm, ist unbeschreiblich, ist wirklich, ja, das kann man nur jedem empfehlen als, als Arzneimittel. <lacht>
0: <lacht> ja, es, tatsächlich. Also es macht, äh, es macht den Kopf frei. Äh, du vergisst deine Sorgen. Ich, ich habe Gott und die Welt schon mit meiner Frau bereist. Und ich kann sagen, das, was man in Afrika erlebt, wenn man ankommt und dann vor allem in der Wildnis auch angekommen ist und dann auf den Wagen steigt und dann mit seinem Ranger, der gleichzeitig ja sein, ist ja der Buddy für die nächsten Tage eigentlich, auch irgendwie, mit dem man ja sehr viel Zeit verbringt und sich schon anfreundet. Das sind meistens coole, lockere Typen. Oft auch echt witzig. Ähm, und äh, dann geht es los in die Richtung, dass man dann auch Richtung Camp losfährt und du, du atmest einfach durch, du erlebst es einfach komplett, ähm, du saugst es einfach auf und äh, ja, du ich finde, ich finde, das ist jedes Mal etwas Besonderes und man darf ja auch nicht verwechseln, ne? wir reden ja hier nicht von irgendwelchen Straßen und Highways, die man langfährt, ja, sondern genau. du fährst da irgendwie gefühlt mit maximal 40 km/h über Stock ja. und Stein, äh, wo du sagen würdest, jeder Wagen, der hier in Deutschland auf der Straße fährt, wahrscheinlich einen Achsenbruch direkt kriegt. Ja, ähm, ja. So, und dann, und dann da bist du einfach schon mittendrin und ich finde, da vergisst du kurz, äh, die, die, eigentlich bleibt die Zeit stehen vor sich. Ja. Ich habe immer das Gefühl, ja, wenn ja. du vor Ort bist, bleibt die Zeit stehen. Es ist, Du bist Absolut. wirklich, du, du denkst ein wirklich... Paralleluniversum. ja. Was, was ja. ist das hier eigentlich? Das kann doch gar nicht wahr sein. Das ist, äh, ja. Ja, also du du das merkst das schon, die Euphorie passiert. kommt wieder hoch. Ja, <lacht> ja, und vor allem, das ist ja auch,
1: wenn ich mich, ich sag mal, wenn ich eine schöne Reise nach Prag oder Paris oder Rom oder irgendwo hin mache, ist alles traumhaft schön. Aber die Zeit, da würde ich jetzt sagen, die Zeit bleibt nicht stehen, weil die Rhythmik ist in der gleichen Zeitrechnung, wie sie bei uns ist. Das heißt, ja. es ist auch die Dinge, die um einen herum passieren, können wir mit unserer eigenen Zeit noch einteilen. Es fahren gleich ein Auto, es fahren gleich ein Ding. Das ist keine, kein Paralleluniversum. Es ist wunderschön. Aber es, wir verlieren das Zeitgefühl. Genau, was du sagst, wenn ich da ankomme. Und erstmal interessiert Zeit sowieso nicht. Es wird nur Sonnenaufgang und Sonnenuntergang interessiert. Aber Zeit spielt gar keine Rolle. Und es ist wirklich dann so, dass man dann für die 10, 14 Tage, die man da ist, ähm, einfach ja, erstmal die Uhren sowieso ablegen kann. Und auch alles, naja, alle Stressgefühle, die man hat, alle, jeden Zeitdruck, den man von zu Hause vielleicht kennt oder irgendwas, alles vergessen kann, weil der existiert vor Ort gar nicht. Ähm, und das fängt ja schon an mit, dass ich. Vielleicht jetzt jetzt komme ich an bei meiner Lodge und es geht ja genauso weiter. Da begrüßt mich dann der freundliche Manager oder wer auch immer da dann vor Ort steht und dich begrüßt und sagt dann: Du wirst ja sogar vom
0: ganzen Team begrüßt, ne? Also, genau. sorry, dass ich ja. unterbreche, aber ja. äh, du, du wirst ja da, also ich habe schon öfter ja. erlebt, dass die dass ja. das ganze Team da äh, äh, singenderweise ja. dich begrüßt und, und ja. du denkst gleich: äh, ja. Wo bin ich denn hier gelandet? Das ja. ist ja sensationell. Ja,
1: so. ja. ja. Ja, ja, genau. Das ist äh, was anderes als der äh, feuchte Händedruck vom äh, Mallorca äh, Hotelmanager. Du mit, du mit deinem Spanien ich, immer, ey. Ja, ich, Spanien kommt bei mir nicht gut weg, obwohl ich da häufig <lacht> war, aber Spanien
0: kriegt echt äh, irgendwie, nein, Spanien ja, ist weil, Du denkst du so an die Pauschaltouristen, äh, ne? das ist so Ja, ich
1: weiß, das ist aber auch äh, Ich nein, war gerade wieder in Spanien, selber. das ist schön traumhaft. da. Das ja, ist traumhaft, ist <lacht> traumhaft. Ich war selber viel schon da, es ist absolut traumhaft. Nein, das ist ja nur Spaß. Ähm, <lacht> ja. Aber es ist halt wirklich, ich, ich will nur sagen, es ist einfach so anders. Das heißt wirklich dieses, was man fand und so das, das Formelle, was man so kennt und dieses Check-in, wir checken in um 10 Uhr und check also das läuft alles ein bisschen anders ab. Man kommt an, genau, es wird schon teilweise gesungen, wie du schon gesagt hast und dann heißt es, okay, sie sind in Zelt 2 oder in Charlie 3 oder was auch immer, wo man ist. Und aber, mh, wir würden sie ja gerne hinbringen, aber da steht jetzt gerade ein Elefant im Weg.
0: Ja, Gut.
1: geil. Dann gehen wir gehen wir schon mal erstmal in die Bar. Jetzt würde man natürlich sagen... Aha, du willst doch nur an die Bar ja. die
0: ganze Zeit. Ich will ja an die Bar. <lacht> äh,
1: nein, aber dann, dann wäre jetzt schon wieder so, ja, wo, wo beschwere ich denn jetzt hier? Das kann ich mich sofort beschweren beim Manager. Da steht der Weg. Nein, ist nicht. Ist keine Beschwerde. Es gibt auch keine Zeit. Jetzt erstmal relaxen angesagt. Dann geht's ans Feuer. Man kommt jetzt in diese, ich sag mal diese Main Area, in so einem Camp gibt es hm. meistens irgendein ein Gebäude, das klingt nicht so ja, groß, genau. aber es ist irgendein äh, reetgedecktes, ähm, äh, ja, so wo Abend gegessen wird und wo ein Feuer ist und wo vielleicht die, dann auch die Bar ist und heiß ist ja gut. Wir müssen jetzt auf die Elefanten warten, ähm, bis sie weggehen ähm, und jetzt trinken wir erstmal Gin Tonic am Feuer und dürfen wir ihnen schon mal, ähm, keine Ahnung, ähm, ein bisschen kleinen Snack anbieten.
0: Du nimmst, ähm, den tonic. So. du nimmst den Gentonic, ich würde genau. den Rotwein nehmen, aber das ist genug Gen Genuss pur ab der ersten Sekunde, das wirst du ja. ja eigentlich gerade sagen. Ja. ja, und deswegen ist dann auch
1: wirklich Stress, Alltag, was wir so kennen und so, es, es läuft dann alles anders, weil auf einmal geht es im Rhythmus der Tiere. Ja gut, ich kann nicht in meinem Chalet, weil ähm, da, da steht ein Elefantenweg. Weißt du, wenn jetzt gehe ich auf Spanien zurück, wenn Spanien alle sagen, sie können gar nicht so im Chalet, weil da wirklich die Straße umgebaut, wird direkt Beschwerde <lacht> und man wird <will> zurückfliegen. <lacht> ähm, und ja. Aber da ist nicht. Es ist ja Natur. Natur ist, man, man ist in der Natur. Und ja. ähm, insofern, das ist so, dass es sich anguckt. Oder oh, jetzt sagen wir mal, die Elefanten sind nicht im Weg. Ich gehe zu meinem Zelt, zu meinem Chalet. Vielleicht höre ich so eine Hyäne, ich höre ich einen Hippo, ich bin ja auf einmal. Ich, 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 ich du weiß nicht, so die, Ich meine. Du hörst, genau auf einmal denke ich, was ist denn hier los, was ist das für ein Geräusch, was ist das? Und manchmal ist es vielleicht ein bisschen, ich will nicht sagen Angst mit dem Spiel, aber einfach ein bisschen Neugier und ein bisschen, oh, uh, was ist das? Und man wird ja auch immer von einem Watchman, von einem dieser äh, netten Herren meistens, ähm, zum Zelt und zum Schale hingebaut und wieder zurück und... Ähm, ja, und dann geht es äh, nachher durch zum Abendessen. Und wenn die Lodge richtig gebucht wurde als Camp, liegt die zumeist in einem Gebiet, wo ich entweder auf ein Wasserloch schaue oder auf ein Gebiet, wo ich auch nachts schon mal, wo ein paar Lichterfälle an sind, oder vielleicht so ein kleiner Scheinwerfer auf dem Wasserloch. Und äh, ich kann schon mal sehen: Ah, da steht ja das Hepo, was ich ja gehört habe. Und oh wow, ist das ein Elefant? Und, oh, und das heißt, ich bin schon direkt abgetaucht, diese Abendstimmung beim Abendessen, wo alles bisher. In, ich sag mal, in das wilde Afrika, wo ich vermutet habe, naja, ob das mal, ich sag es mal so übertrieben, aus europäischer Sicht, na, ob das mal alles gut geht, wenn wir da nach Afrika fliegen und ach ja, und dann hat man gemerkt, Moment. Wow, du sagst das alles
0: es.
1: Nee, aber ist das so. Ich, ja, halt ja, ich habe viel, viel, viel Feedback gehört, selber von, von genug Leuten über, über die Jahre und das man einfach sagt, Moment, der hat uns dann abgeholt, da war der Flieger, hat uns wieder abgeholt und wir, wir brauchen kein Papierkram, wir sind angekommen, das Schale war da und die Elefanten. Und es ist ja alles, ist ja wie in Paradies.
0: Ja, das stimmt, aber das, was du gerade sagst, äh, sorry, dass ich so funke, Na, das ich ist immer so der weil du musst dich immer ein bisschen unterbrechen, sonst hörst du nämlich nicht mehr. Ja, ja, genau. Ja. <lacht> weil du so drin bist im Thema, das ist ja auch super. Ja. Aber da, da, das, was du ja gerade auch sagst, die Europäer oder wir Europäer, ich kenne das auch aus bekannten Kreisen, die denken sich, oh, in Afrika, das ist ja so hinterwetterisch, ob das überhaupt so, äh, überhaupt so alles funktioniert, ob das so gut organisiert ist. Und dann sage ich denen jedes Mal, ganz ehrlich, das habe ich in Europa noch nicht erlebt, so gut ist es organisiert. Und falls ihr euch schon mal ein bisschen inspirieren lassen wollt und ein Tipp von uns haben wollt, dann geht auf Albtravel-Africa.com. Best Safari Experiences.